0: Mais uma é minha e hoje eu tô aqui pra falar o quê? Pra falar de cobrança, mas não é aquela de dinheiro não. É Você se cobra muito, porque eu me cobro demais. E eu me cobro em N aspectos da vida. Eu queria saber de você, tá pesado? Tá? Cansou? Eu tô exausta, não aguento mais. Me cobrar tanto, sentir cobrança e tentar identificar. Essa cobrança, ela vem de mim? Ou ela é uma cobrança externa que eu peguei pra mim? Saca? Pra mim, A pra mim, pra mim, pra mim. Saca A pira? Eu estou aqui com duas convidadas maravilhosas, a atriz Fernanda Nobre e a criadora de conteúdo e escritora Polly Oliveira. Oi, meninas, como é que tá essa cobrança? Eu vou deixar as honras para a Fê, primeiro porque eu sou muito fã dessa mulher e eu quero muito ouvir
1: ela falar com essa mansidão imensa dela.
2: <risos> Ai, meu Deus, já comecei bem, hein? Arrasou. Eu e a Polly a gente já fica se falando no Instagram um tempo, né, Polly? a gente fica tentando esse encontro virtual. Que bom que é aqui no Noia Minha, que eu adoro, gente, adoro. Eu sou a pessoa mais noiada. E cobrança, Camila, olha, esse podcast é o perfeito pra mim, esse tema. Porque, cara, <risos> eu sou a pessoa que mais me cobrava na vida e eu consegui, depois dos 33 anos, por aí, virar esse jogo. Mas mesmo assim, cobrança é um lugar que eu tenho que ficar o tempo todo me doutrinando a não entrar, sabe? Sei, total. E você, Polly? Olha, Cami, eu te confesso
1: que eu me cobro muito, mas trabalhando na internet, isso triplicou. É muito difícil, principalmente nós três somos mulheres, que a gente levanta pautas muito importantes. Se posicionar hoje na internet, é você carregar um fardo de responsabilidade gigante. E eu acho que a minha cobrança ela vem muito mais por causa das cobranças externas, de que eu preciso me posicionar para tudo, de que eu preciso levantar uma bandeira que, às vezes, eu não estou preparada para levantar. E aí você fica, nossa, eu tenho essa responsabilidade, eu preciso fazer isso. Só que eu sou uma mulher além da internet. Eu tenho uma família, eu tenho dois filhos, eu tenho três cachorros, eu tenho um esposo, eu tenho uma casa, eu tenho uma outra vida que também cobra de mim outras responsabilidades. E aí você fica neste meio ali, né, no meio de campo, vendo para onde você tem que sinalizar suas prioridades. E aí eu me cobro muito. As pessoas me cobram, meus filhos me cobram, né? A vida cobra o tempo todo, principalmente nós mulheres, né? O peso é sempre Sim. maior.
2: É, a gente é cobrada culturalmente, né? A gente carrega uma ancestralidade da cobrança, né? Quando eu falo que eu mais nova era me cobrava mais. Que eu, me, eu acho que o feminismo me ajudou a não me cobrar tanto, sabe? Dá uma libertada, né? Ele me libertou disso, porque nem sabia o que era feminismo, né? Eu não fui nem um pouco introduzida nisso, infelizmente. Mas eu, muito jovem, com, digo, com 21, 22, 23, 24, né? Eu queria ser a mulher perfeita, a que era, era casada. Então, eu queria fazer transar no casamento, fazer tudo certinho. Queria ser a melhor atriz do mundo, com os melhores trabalhos, que todo mundo me amasse. Eu não podia conceber a ideia de que alguém não gostava de mim, sabe? Uhum. E sempre muito doce, sempre muito fofa para ser amada. E quando o feminismo me ensinou que aquilo tudo era o machismo, era eu tentando me adequar caramba, foi muito libertador, sabe? Hoje tudo bem não gostar de mim, tudo bem. Assim como eu não gosto de várias pessoas, sabe? Nada grave. E a internet, como a Polly estava falando, ela é muito pesada, mas ao mesmo tempo, Polly, vê se você concorda comigo. A gente tem que mostrar nossa vulnerabilidade na internet, né? Esse é um conceito da internet, ainda mais da internet hoje, contemporânea, que a gente está vivendo, né? há é uns Três anos atrás era diferente. Mas tudo passa muito rápido, né? Então eu acho que também ela nos ensina que
0: tudo bem errar, porque logo é esquecido, rápido. Você concorda? Né? Cara, me dá uma outra noia. Eu tava pensando, enquanto a Poli tava falando, que sim, eu me sinto muito cobrada também nas redes sociais. E às vezes cobrada de um lugar onde eu não estou. De uma realidade que não é minha, de uma história que eu não vivi. Então é muito difícil saber separar isso. E o meu exercício é da voz, para pessoas de realidades diferentes dentro do podcast é o que eu posso fazer por outro lado, o que a Fernanda estava falando um peso saiu das minhas costas quando eu comecei a ter contato com o feminismo e ouvir mulheres e ler e pesquisar e eu acho que a internet me trouxe isso sabe Me trouxe essas mulheres diferentes, mulheres de outros lugares. Acho que eu vivia muito dentro de uma bolha antes da internet. Eu consegui expandir meus horizontes e conhecer outras pessoas e, e falar meu Deus, essa realidade que eu vivo, lá não existe. Ela é muito só, sabe, da, da porta da minha casa pra dentro. Assim. Então, tem esse lado super legal da internet também, né? Que a gente tem a possibilidade de conhecer outras coisas e abrir a cabeça. Porque eu penso na Camila adolescente e cheia de de noias bestas, que, que se ela tivesse entrado em contato com mulheres como a Poli, por exemplo, ela teria tido uma adolescência muito mais feliz e, sabe muito mais realizada. Então eu vejo esses dois lados da internet. Olha, e agora ouvindo vocês
1: falarem, eu vou abrir meu coração aqui. As pessoas me acham uma pessoa super madura, né, para frente. Nossa, Poli, como... Eu tenho 37 anos, né? Mas eu tive muitas vivências, muitas experiências por causa de toda a minha história de vida e tudo mais que precisa ser levado em conta. Mas ouvindo a Fê falar e ouvindo você falar, Cami, eu percebo o quanto eu ainda estou neste lugar de preocupação com as pessoas que não gostam de mim. Inclusive ontem, quando eu levantei uma pauta bem problemática, né, que eu fui lá e opinei e apareceu várias pessoas discordando e vinham algumas pessoas me atacar. Enquanto a Fernanda falava... Eu estava aqui num loop... Pensando... Cara... Eu estava conversando com os haters... Tentando me explicar... Entende? E aí depois que eu parava... assim, Que eu via que não ia dar... Não fazia sentido aquilo... Eu dizia... Gente... Eu não vou... Realmente eu não vou agradar a todos... E eu tenho que aceitar isso... As pessoas... Não são todos que vão ver meu conteúdo e vão se sentir abraçadas, que vão entender o que eu estou falando. Eu acho que é nós, principalmente, que temos essa responsabilidade, a gente precisa entender que a gente vai falar com uma parcela de pessoas. E eu acho que a minha cobrança hoje, a minha noia assim... É de me fazer ser entendida por todos que me assistem. E isso é impossível. Porque, assim, o local de onde eu falo... As vivências que eu tenho são muito particulares. E as pessoas que me assistem... Não são todas que sabem das minhas vivências. E eu também tenho que levar em consideração... Que elas estão me avaliando pela vida delas... Pela ótica delas... Pelas vivências delas. Olha só que loucura
2: eu tava falando com a minha
0: filha. Tá todo mundo doente. Essa é a verdade. Tá todo mundo
2: doente. Opa. É, e a gente levanta pautas que incomodam, né? Então, é muito difícil se olhar no espelho, né? É muito difícil você se perceber nos seus, nos seus defeitos mas a cobrança, ela tem muito a ver com a aceitação, né, com a sua uhum. autoaceitação, de ser quem você é e abraçar isso né, se perdoar pelos seus erros eu acho que eu passei essa fase muito, muito crítica comigo mesma, porque eu não me aceitava, não gostava de quem eu era sabe, então acho que tá muito ligado a isso, assim, a pessoa que se mutila muito, que fica ligada no passado, né o que eu fiz e por que, que eu falei aquilo por que, que eu
0: agi daquela maneira são pessoas que não se aceitam, né? Mas a gente é tudo o externo, ele é feito para a gente não se aceitar, né? A Polly fala muito sobre isso. A gente se compara o tempo inteiro com o que é mais popular. A nossa
1: insatisfação é o que patrocina
0: tudo isso, né? Uma mulher satisfeita que tem
1: um nível de alta aceitação grande, alto amor grande, ela é um prejuízo para o capitalismo. Essa mulher é uma grande ameaça. Então, assim, precisa-se o tempo inteiro gerar insatisfação, criar novas insatisfações, criar novas noias na nossa cabeça, porque senão a gente
2: para o crescimento de tudo. É porque eu estava falando de um lado psicológico, né? Sua personalidade mas agora a gente entra num lugar que você conhece muito bem, levanta muito essa bandeira, que é o físico né? aí entra nessa estética a cobrança mesmo eu, que sou padrão que super padrão, magra aceita padrão, né? eu odeio essa palavra mas enfim, nesse ideal errado da sociedade eu mesmo assim vivo me cobrando mesmo assim fico me olhando no espelho e só vendo defeito né? então é, é um looping, a cobrança é um looping, ela é psicológica ela ela é física, ela é política, ela é tudo, né? É, o tempo inteiro. Mas será que os homens se sentem tão cobrados? Eu acho que eles se sentem de
0: uma forma financeira. Gente, jamais, é. Você, Poli, foi no seu Instagram que... Eu não lembro qual Instagram, eu não sei se foi no seu ou se foi no da Bruna, que saiu uma foto daquela cantora Camila Cabelo e as pessoas começaram a criticar muito ela com o corpo, ah, que ela tem celulite e não sei o quê. E daí, a Bruna começou a mostrar matérias protegendo os homens. Então, falando, o dead body é o corpo do momento. O corpo pai, com barriguinha, é o corpo legal do momento. Então, para eles, é descolado ficar grisalho... É, sabe é o sexo ter a barriguinha então para eles tudo é permitido né com, com certeza a cobrança é muito menor pode ter aí uma cobrança ligada ao machismo né na questão de ser o provedor da família e a coisa de lidar menos com o sentimento... E demonstrar menos o sentimento... Mas a gente também tem essas cobranças... A cobrança estética está infinitamente lá na frente, né? Exatamente... Mas pegando o gancho
1: que a Fê falou... Sobre essa cobrança e essa pressão no universo masculino... Eu sou casada com um homem gordo, né? O Jason, meu marido, ele pesa... Acho que está pesando 110 quilos mais ou menos... Mas pensa-se assim, num homem seguro fisicamente que nunca, nunca deixou nada abalar ele, principalmente falando dessa questão sexual, que para nós mulheres é tão importante performar, né? Luz, melhor posição. Não. Se ele puder me comer todo dia com a luz acesa, nas posições mais loucas, ele vai fazer. E ele não está nem aí porque a barriga está grande, porque ele tem estrias no corpo. Então, eu fico uma vez eu sentei que conversar com ele... E eu apontei as estrias que ele tem no quadril. Aí ele falou, ah, isso aqui é estria. Tipo assim, era algo que estava no corpo dele, mas que não fazia nenhum, não tinha nenhum significado grande para ele. E eu falei assim, tu tá vendo só como, como nós, mulheres, a gente cresceu tendo, vendo problema e criando problema com o nosso corpo o tempo inteiro. Apesar de que nós sabemos, né, precisamos fazer um recorte para isso, que o machismo ele silencia muito esses homens, né? existe esse silêncio, esse machismo que não faz o homem falar o que sente, tanto que são eles o que mais tiram as suas próprias vidas, mas ainda assim a gente vê o quanto isso não é nenhum tipo de cobrança para eles. O corpo de um homem, não vou falar aqui de todos, né? porque a gente sabe que a pressão estética também abraça homens, mas a grande maioria não se importa muito em, em performar na cama, né? Porque Não porque tá gordo, ou porque tá muito magro, ou porque tá assim, entende?
2: E performar, ponto, né, Polly? Porque é muito gordo, muito magro, mas performar mesmo. O ato sexual, a maneira de transar. A gente finge prazer, né? Eles não têm essa questão, até porque logo fica traduzida a falta de prazer deles. Mas quando eu comecei a falar do casamento dessa é na verdade nem foi o que eu vivi mas eu falei para ver se alguém se identificava que muita gente casada se você está nos moldes moralistas né patriarcais muita gente casada mulher acha que tem que transar com o homem porque isso vai segurar esse cara né? Tem que ter uma agendinha pronta. Eu falei como se eu tivesse vivido isso, nem foi muito caso, mas eu acho tão importante falar disso porque é uma performance também. Tudo é uma performance. Os gritos que a gente faz, os gemidos, fingir o orgasmo, é, não conseguir falar, ou nem fingir, mas não conseguir falar que não teve. Sabe? É tudo uma performance. Então, tudo é uma cobrança. Tudo você tem que atingir algum lugar que não é o seu, né? É muito cruel, na verdade. É muito difícil sair da cobrança, né? Muito difícil sair da culpa. Um outro lugar que eu ia entrar e ia propor essa discussão que é a ressaca moral. Eu não sei vocês, mas eu sofro muito de ressaca moral. E tem coisa mais bizarra do que a ressaca moral. A ressaca moral que eu digo, mesmo quando eu bebi, mesmo quando eu não bebi, sabe? A ressaca moral de, meu Deus, por que, que eu falei aquilo? E o meu marido é uma pessoa super espontânea e eu falo com ele... Você não ficou com o Ressaca Moral ontem? Você me falou isso isso? Não, eu não fiquei... É uma coisa muito feminina. Super. É muito A gente não se perdoa por
0: errar, né? De não fazer o que os outros esperam. A
2: gente é programada para se culpar.
0: O tempo inteiro, dentro de qualquer aspecto da vida. Dentro do relacionamento, dentro da maternidade, no trabalho. Você falou isso dessa coisa do transar, que você até falou. Eu não vivi isso, mas eu falei porque talvez se identifique. Mas você não precisa viver isso. Porque isso fica na nossa cabeça mesmo quando a gente não vive. A gente transa e fala pra gente mesma tô transando, tô fazendo o que é pra fazer. Eu cumpri minha meta. É. Ali na agenda, né? É, tá no checklist. Tô fazendo minha parte dessa relação, né? Tô fazendo, então transar, transei, né? transar, transei e tá? tal. Agora eu vou beber uma água pra dar hidratada. Disso não vai reclamar, né? Não vou. Então mesmo a gente não vivendo isso, isso tá dentro da nossa cabeça. E essa outra coisa que você falou de culpa, cara, de ressaca moral, eu sou aquela pessoa que fala um negócio e aí eu tô tomando banho, lavando o cabelo, eu lembro daquilo que eu fiz, eu faço uma careta, é físico que eu lembro. E uma coisa assim, tipo… Ai, Camila, por que, que você fez
2: aquilo, sabe? E eu falo sozinha, falo sozinha tentando me desculpar. Mas tudo bem você ter falado isso, sabe? É muito maluco, é maluco assim, o limite que chega da punição, né? da autopunição. Eu adoro beber, eu adoro sair da normalidade. né. Eu adoro esse lugar dionisíaco, de me colocar num outro estado, de mais vulnerabilidade, de mais leveza. E sempre quando acontecia, né? não agora na pandemia, mas sempre quando acontecia numa mesa de bar com muita gente, eu pegava a palavra mais altinha e falava coisas até interessantes. Depois eu pensava e ficava, meu Deus, por que, que eu fui falar <risos> você é muito comigo, mas muito. E porra, sou eu, sabe? Se eu não for falar naquele momento, eu vou falar
0: quando, entendeu? Se eu não vou falar com aquelas pessoas que eu escolhi... Mas pensa, eu não bebo. E isso acontece o tempo inteiro comigo. Ah, você não bebe? Não, eu bebo assim, de vez <risos> em nunca uma taça de vinho. E assim, com uma taça de vinho eu já tô combinando viagem. <risos> com Qualquer pessoa que tá na minha frente. Ah, então vamos beber junto que eu quero viajar com você. <risos> vamos. Mas é rola super isso comigo, assim. Super. E é também, é uma, uma coisa que eu fico… Mas por que, que a gente fica tão culpada, né, de ter… Pisado na bola em alguma situação, ou sei lá, falar de uma besteira. Ah, e uma outra coisa que eu queria lembrar quando a gente tava falando de internet, que a gente tava falando de vulnerabilidade, tem dois lados isso pra mim também. Eu acho super legal mostrar, né, que a gente tem erro, que a gente falha e que a gente não tá 100% bem e tal. Mas ao mesmo tempo, eu vivo em alerta constante, assim que eu me sinto. Eu posso mostrar a minha vulnerabilidade até a página 2. Eu posso errar até a página 2. Porque eu vou ser julgada e vou ser criticada. Eu vou ser cancelada, eu vou ser massacrada. Então, a gente pode se mostrar, mas não tanto, sabe? Não é uma liberdade extrema, assim. É o tempo inteiro em alerta. E tu sabe o que, que eu tenho me pegado pensando, assim, à medida que eu vou crescendo na internet, eu percebo. E isso
1: também, eu acho que isso é um ponto positivo, eu acho que nós temos que ter responsabilidade com os conteúdos que a gente leva, né? Eu acho que isso é o mínimo, mas eu me pego muito pensando na forma que eu vou falar, como eu vou falar. E eu tento ser o mais autêntica possível, mas nunca vai ser a Poli 100% autêntica, porque a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro. E às vezes você fala algo... Que você pensa que vai surtir um efeito... E surtiu um efeito completamente contrário. E aí você dá vontade... Cara, eu vou apagar isso... Só que já foi, já era... Milhões de pessoas já viram aquilo... Já virei à noite pensando... Meu Deus, por que, que eu postei isso... Meu Deus, por que? que... Embora. Oh, vou dar um exemplo. Eu até conversei com a, com, a, com a Manu. Eu sempre falo da Manu quando eu vou no podcast, que é a psicanalista né, maravilhosa e tudo mais. E ela estava falando um pouquinho para mim né, sobre os viés do feminismo e tudo mais, me explicando muitas coisas que eu não, não tinha dimensão, assim, das suas particularidades. quando teve a situação da CPI lá, da médica, doutora Cloroquina? Eu, pole mulher, assistindo. Foi um gatilho terrível para mim aqui a forma como ela era interrompida... as coisas que aconteciam... me feriu em algum lugar... ao mesmo tempo... existia uma outra poli... que estava dizendo assim... cara... ela precisa pagar pelo que ela fez... ela tem responsabilidades... por essas mortes... ela precisa estar... neste lugar... que ela está agora... mas existia uma poli... dentro de mim... que queria... falar para as pessoas... cara... por mais que a gente não esteja... acreditando nessa mulher... por mais que ela esteja... num local que ela precisa estar... vamos ouvir o que ela tem para falar... E aí eu fui compartilhar esse sentimento na internet De que eu me senti, enquanto mulher, muito incomodada com aquilo As pessoas não entenderam que eu estava ali numa posição de mulher E talvez eu não tenha me explicado tão bem Mas acontece que nessa noite E as pessoas são muito cruéis na internet né? As pessoas são muito, Quando elas querem ser cruéis, elas são muito cruéis E eu fui dormir me perguntando Que merda, por que, que eu postei isso? Aí eu ficava, cara, eu vou tirar esse post, mas um lado de mim, não, mas ali é o que você sentiu. É genuíno o que você sentiu, você não pode negar isso para agradar pessoas. Aí eu ficava, não, mas é melhor apagar porque aí vão cessar as cobranças. Eu fiquei mal por dois dias, porque eu fui vulnerável, completamente vulnerável. Então, assim, existem algumas coisas que a gente vai levar para a rede social, ou para a vida, ou numa roda de conversa, que traz esse sentimento dessa ressaca moral que a Fê está falando, essa, desse sentimento de, de culpa, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter escrito isso, eu não deveria ter pensado isso. E eu percebo que quanto mais a gente cresce na internet, mais essa cobrança ela atinge Eu acho que até um certo ponto ela precisa existir porque nós precisamos ter responsabilidade social, responsabilidade sobre o que a gente vai falar, sobre as, as pessoas que a gente influencia. Mas pegando o gancho do que a Camila falou, é só até a página 2 que você pode ser vulnerável, só até a página 2 que você pode ser 100% que você é, porque a humanidade crua, ela assusta as pessoas, ela assusta. Se você for 100%, se a Fernanda ela mostrar exatamente sem nenhum ponto a mais ou a menos, ou qualquer uma de nós mostrar o que somos, a gente vai se conectar com muitas pessoas, mas a gente também vai repelir muitas outras. Porque a sensação que eu tenho é que a internet não foi feita para esse cru, sabe? Tem que ser lapidado de alguma maneira.
2: Eu estava pensando aqui, é, é porque vocês duas são duas mulheres muito corajosas na rede social, né? vocês muito mais do que eu é, vocês se expõem muito mais os conteúdos são muito mais espontâneos os meus são mais setorizados por causa da minha cobrança, por causa do meu medo. Eu comecei a entrar na rede social mesmo ano passado. Eu não conhecia esse mundo. Foi ano passado que eu comecei a me filmar, sabe? E esse assunto, por exemplo, que a Poli estava falando sobre a doutora Clora Kina, olha que engraçado. Exatamente esse assunto, eu pensei em fazer um GTV falando o quanto que o feminismo ajuda ou não no discurso da sororidade, sabe? Porque a gente tem que ver também aquela outra mulher como um indivíduo com a sua ética, com o seu caráter e, e até que ponto a gente tem que abraçar por causa da sororidade todas essas mulheres. E eu não tive coragem de fazer, sabe? É exatamente esse assunto. Não por acaso você falou aí... De repente que é para me dar coragem... Ainda mais mundo de você. Mas eu acho vocês duas... Duas mulheres que realmente podem falar sobre isso. Porque eu faço eu ser atriz... Eu tenho muito medo também. Como a internet é uma coisa muito nova... Ainda mais na minha área... Até que ponto eu posso ser uma influenciadora e até que ponto isso pode influenciar na minha carreira de atriz, sabe? Então, é uma meia medida que ninguém conhece muito bem na minha área. Então, é, eu não tenho nenhuma referência de uma atriz influenciadora que deu certo e que, cara, é super respeitada e faz os melhores personagens, sabe? Então é, eu acabo me controlando e não me colocando à prova que nem vocês, sabe? vocês realmente são muito corajosos. Mas olha,
1: eu vou te dizer que o arrependimento bate muitas vezes, e bate forte, tá? Eu acho que o grande diferencial é que assim, eu, eu quero falar de alguma coisa, eu não espero eu desistir, eu vou lá e falo. Porque eu trabalho muito com a minha intuição e eu não sei o quanto isso é bom. Mas assim, eu sinto, eu falo. Né? Então, eu trabalho muito na base da minha intuição. E tem dado muito certo, gente. Se eu for fazer um levantamento, dá mais certo do que errado. Mas, ultimamente, eu tenho sentido muito medo de falar de algumas coisas que eu sinto porque nós estamos vivendo momentos muito tensos politicamente, socialmente. Então, as pessoas estão muito inflamadas. Então, você tem que vir com muito cuidado, levantar as pautas porque tudo que a gente fala vira um gatilho e a gente não quer ser gatilho para ninguém. A gente não quer que as nossas falas despertem demônios nas pessoas, odores, né ou seja o que for. E eu tenho sentido muito medo disso, muito medo de falar de algumas coisas.
2: Teve um Noias que eu ouvi que um dos seus convidados falava isso ele é um influenciador e ele falava cara, é, eu nunca sou cobrado se comparando a uma amiga dele ela sempre morre de medo de postar porque as pessoas estão sempre corrigindo ela, e eu nunca nunca sou cobrado,
0: então é o um machismo na internet. Mas eu acho que isso é uma coisa da mulher, porque a gente tá falando agora dentro da internet, mas eu me sinto constantemente me policiando fora da internet, eu não posso ser 100% eu numa entrevista de emprego eu vou pensando o que eu posso falar e o que eu não posso. Quando eu começo um relacionamento, quando eu conheço alguém, quando eu me sinto, num, sei lá, acuada por alguma situação na rua, entende? Eu tô o tempo inteiro me policiando. Eu não vou usar essa roupa, porque se eu usar essa roupa, vão pensar isso, isso e aquilo. A gente não precisa estar dentro da internet para sentir isso. A gente é só, sendo mulher, a gente já sente, né? Tem coisas que a gente não pode... Só ser. Não, aqui eu preciso me comportar dessa maneira, porque é esperado de mim, assim, assim, assado.
1: Agora, qual será a sequela disso, né, Cami
0: e Fê? Cara, é uma exaustão imensa, né, eu acho, porque você tá o tempo inteiro com medo do que você vai fazer, dizer e da consequência disso. Tá o tempo inteiro alerta né, do que você está fazendo tá o tempo inteiro esperando um feedback. Porque a gente que produz conteúdo, a gente consome mais do que quem só consome conteúdo. Então, a gente está o tempo inteiro esperando um feedback. A gente está o tempo inteiro esperando aprovação. Isso que eu falei foi legal? Isso que eu falei, elas gostaram? Eu machuquei alguém? Eu feri alguém? É o tempo inteiro assim. Então, não descansa, não desliga. E tem burnout, assim. Eu, semana passada, gravei um calcinha de manhã. E daí, eu ia gravar um Noé no fim do dia. Começou a me dar uma palpitação. E começou a me dar um semi-pânico. Eu falei, meu Deus, eu não tô legal, não tô legal. Eu já falei isso em mais de um podcast aqui, tá, gente? Se vocês assustarem, não é que eu fiquei semanas mal. É porque eu gravo frente. Então, eu tô falando da mesma semana, tá? E aí, eu desci na esteira, porque eu precisava correr. Porque eu tava sentindo que eu precisava gritar. Porque tinha alguma coisa dentro de mim que ia explodir assim, eu fui, corri, 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 igual uma louca e aí eu voltei, eu andava pela casa, eu liguei pro meu analista, eu marquei análise, fora do dia aumentei pra duas vezes por semana aumentei a ginástica para três vezes por semana porque eu explodi. explodir Exatamente por isso, porque são muitas cobranças. assim. É a cobrança de me colocar mais responsável possível para não pegar essa doença, para não passar essa doença, para não trazer ela para dentro de casa. Para ser uma mãe atenta. Eu levo na escola? Não levo na escola. e não levo na escola, eu não sou a melhor mãe do mundo porque eu tenho que trabalhar. E, e aí eu não fui legal, e daí dá uma culpa porque eu não fui 100% legal com meu filho. Eu levo na escola, ele amou. Mas aí, meu Deus, será que eu devia estar levando na escola? Será que foi errado o que eu fiz? Então, cara. Não tem como a pessoa não surtar. Estamos todos doentes. Essa é a verdade. E sabe qual a maior noia de
1: tudo? É que a gente luta para não ser avaliada, né? A gente quer viver livremente. No entanto, por outro lado, nós estamos o tempo inteiro lutando por uma auto, por uma avaliação externa. Né? A gente está sempre querendo essa aprovação, querendo esse reconhecimento.
0: A gente se põe à prova. Exatamente. É
2: noia minha.
0: Agora, o que me deixa mais confusa é entender a cobrança. Ela é sempre uma cobrança externa que eu comprei para mim ou existe a cobrança minha e eu tenho que entender o que é a minha cobrança e o que é a cobrança externa. Vocês estão entendendo a minha noia? Eu acho que ela tá na comparação, né? Olha, eu acho que tem que ter muita terapia. <risos> Também. É muita terapia e ela tá na comparação, exatamente.
2: Mas ela tá na comparação, né? Você se cobra tanto que você quer uma mudança em si, né? E aí entra o perfeccionismo. Eu quero me tornar aquela pessoa. Eu quero me tornar diferente do que eu sou. Isso eu não quero mais. Eu quero me adequar àquilo. E aí é um tiro pela culatra na maioria das vezes, né? Porque você perde quem você é, você perde a sua essência, você perde seu brilho, né? Então, é, eu acho que ela, ela é externa, mas ela é, é, as pessoas nos comparando, mas a gente se comparando aos outros, né? As pessoas nos cobrando e a gente se comparando aos outros. Aí, a partir daí, a gente começa a se cobrar. E é um ciclo que eu acho, assim, é, enfim, a gente tá aqui falando sobre isso, provavelmente a gente está num estágio diferente do que a gente tava ontem, mas eu acho que a gente vai morrer sendo mulher, ainda se cobrando, sabe? Talvez a nova geração menos do que nós, e assim por diante, a gente menos do que a minha mãe, mas eu acho que é, um, é uma da condição histórica da mulher, sabe? Eles fizeram isso no nosso chip, eles conseguiram modificar isso, sabe?
1: E é verdade, viu? Porque, assim, eu olho para as gerações, as minhas gerações né passadas, a minha mãe, a minha avó, todas carregaram muita culpa. Minha mãe carrega muita culpa, a minha avó morreu carregando muita culpa e a minha filha carrega culpas. Então, assim, eu, por exemplo, eu não consigo separar, tá, Cami? Eu não consigo separar o que é cobrança minha. Está tudo misturado em algum local dentro de mim que, às vezes, precisa alguém que está do lado de fora dizer eu eu acho que essa cobrança aí não é sua. Você está assim por causa do... Da, do, de tudo que você está lendo, ao seu respeito, vindo do, das outras pessoas. E assim, são pessoas que elas só sabem alguns frames sobre nossa vida. Vocês têm ideia disso? E a gente toma como verdade aquelas opiniões. E a gente carrega isso, fala assim, nossa, cara, essa pessoa pode estar tá certa.
2: Mas porque a gente criou uma pessoa que existe, né? Gente, eu estou eu um pouco monotemática nesse assunto. Há dois dias eu cheguei na sala, eu estou cansada de ser sabe, bem dramática.
0: Sim, e o ser
2: amo. que eu estava falando é da internet, não é o ser aqui presente, é esse ser. E esse ser existe, né? Então, a gente criou esse ser. E as pessoas veem uma parcela, mas ele existe. E talvez ele exista mais do que aqui, nas nossas próprias casas, né? Faz sentido. Olha, a Fernanda acabou de criar uma noia na minha cabeça.
0: <risos> é uma... Obrigada, Fernanda. Porque, cara, esse ser, ele não só existe, como ele ele comunica, como ele ganha dinheiro. Entende? Como ele sustenta a família. Ele cria amigos. Eu conheci vocês pelo Instagram. Entendeu? Ele cria amigos.
2: Ele cria amigos. E é uma loucura, ele existe. Ele existe. Cansa, porque a gente. E a gente está construindo ele. A gente está moldando todos os dias. Todos os dias a gente constrói. Então as pessoas é, cobram aquele ser. E se a gente não ficar muito adequado com a gente mesmo,
0: fudeu. E como ele foi criado pela gente, ele dá essa falsa sensação de que a gente está no controle dele. Mas a gente não está. <risos> será que não, gente? Vocês podem falar mais do que eu, mas será que não? A gente acha que tá.
1: Fernanda, eu acho que você tá muito analisada, tá? Me passa o telefone <risos> do seu analista, seu terapeuta. Porque, mulher, se você estiver no centro do seu, parabéns. Eu, assim, não sei. Eu acho que algumas vezes, eu até puxo a rédea, assim. Mas a grande maioria das vezes eu perco o controle. Não vou mentir. Eu
0: também.
2: Mas é isso, vocês são mais corajosos do que eu. Eu ainda não tenho essa coragem. Eu quero chegar nela, mas é, vocês se expõem mais. Eu fico ali prendendo o cavalo, sabe? Na rédea, sabe? Por medo. Mas eu
1: acho também que tem que ter muita coragem para não se expor tanto. Porque, assim, as, até mesmo as pessoas que não estão se expondo tanto estão sendo muito julgadas. Então, também é um ato de coragem.
0: Eu também acho que faz sentido com a sua profissão. Porque se a gente pensar na profissão da atriz, tudo é roteirizado. A internet é muito sem roteiro. É muito o que a Polly falou. Eu vou no meu feeling. né? Eu, eu, eu vou porque eu falo que eu tô sentindo aquilo na hora. Você ficou a sua vida inteira criando sensações Pra aquilo que já tava pronto. Sim, e eu sou da geração que uma
2: boa atriz é, é, é como uma Marisa Monte, né? Aquela é misteriosa, que ninguém sabe de nada. É, exato. Então, eu sou dessa geração. Então, virar, se tornar essa mudança, ela uh -huh. me deixa um pouco confusa, sabe? Será que tem lugar pra uma atriz que se expõe, sabe? Ela não vai virar uh -huh. uma apresentadora? Não vai virar outra coisa? Será que Sim. alguém vai virar um puta personagem num filme... Se eu me expor, sabe? É, ainda não há modelos, né? não há exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o mundo é outro. E ser nesse lugar da internet, talvez ele seja a maior fonte de vivência que nós teremos em poucos anos, sabe? É verdade. Eu acho que, para vocês,
1: atrizes que são, vamos abrir uma aspa, né, publicamente muito mais conhecidas e reconhecidas pelo trabalho, é muito mais complicado mesmo. Você trabalha o tempo todo com a sua imagem, com tudo que você fala, tudo que você escreve, tudo que você traz ali para a internet. Pode ser muito bom, como também pode ser
2: muito ruim para trabalhos futuros, né? Para acreditarem no seu personagem, né? Quando você for fazendo.
0: Não, e o sensacionalismo, né? Que assim a sua geração. Ela viveu e vive hoje em dia menos essas reportagens extremamente sensacionalistas. Então qualquer coisa pequena que você faça tem uma exposição e vira um negócio muito maior do que era pra virar. Então você tem que se medir muito mais das coisas. Porque você vê isso acontecer. É isso, esse lugar
2: feminino na sociedade, né? Quem é que pode sair um pouco do esperado e quem não pode, né? Que a Fernanda foi a Fernanda Yang, assim. A, ela foi a mulher que... Foda-se. Eu, eu, eu vou ser referência da abertura. Eu vou ser referência da liberdade. Da autenticidade, né? E, e é muito
0: importante a gente ter esses modelos. É muito importante a gente ter essas referências. Sim. Agora, eu fiquei também pensando de um outro lugar, assim. Eu fiquei pensando se, às vezes... Eu sou a pessoa que cobra. Por quê? Eu já falei várias vezes aqui que eu sou muito metódica e muito organizada. Eu gosto de estar no controle. A minha questão toda, analítica de vida, ela passa pelo controle, assim. Também, também. Para mim é, é muito, muito doida a maternidade. A maternidade veio para me dar uma surra. Não foi um tapa na cara, uma surra do você não controla. Faça o seu melhor. E aí eu fiquei pensando se em algum lugar, em algum aspecto, eu não sou essa pessoa que também cobra demais. Eu acho que às vezes meu jeito de ser centralizadora, quando para mim foi um exercício, por exemplo, eu dividir a maternidade com o pai, com a paternidade. Porque eu sempre achava que eu ia fazer o melhor jeito, sabe? Que eu ia entender como é que era melhor a coisa. Então, em alguns momentos, eu me identifico como a pessoa que cobra. E vocês?
1: Eu não sou uma pessoa controladora. Inclusive, eu acho que isso também é um ponto bem
0: positivo, porque,
1: principalmente no meu relacionamento, essa liberdade de ser, ela é muito existente. Inclusive, eu ia puxar aqui um adendo para a Fernanda, porque a Fernanda falou que nós somos mais corajosas do mais. Você teve um ato de coragem tão grande em expor sobre o seu relacionamento que eu não teria, tá? Quando você foi para internet e falou sobre o seu relacionamento, eu falei, cara, ela vai ser muito abraçada, mas ela vai ser muito massacrada. Aquilo, para mim, foi uma puta coragem. Você foi muito corajosa ali de levar essa pauta para a internet, principalmente falando da área sexual da sua vida, assim de uma maneira né tão genuína e tão aberta e tão perfeita principalmente estando neste lugar de mulher, né? Nós, nós somos mulheres, gente, não adianta. O um homem pode trazer essas pautas sobre relacionamento aberto e tudo mais, mas uma mulher falando para a sociedade ouvir isso é, é repugnante à sociedade, principalmente na sociedade patriarcal. Então, assim, você está aí caladinha falando que nós somos corajosas, mas eu não teria já essa coragem, por exemplo. Voltando agora para a questão do controle, embora eu não tenha né, esse relacionamento aberto e tudo mais, eu sou uma pessoa bem livre, assim, de conceitos. O meu marido é um homem muito livre também, eu também. E eu não, não consigo controlar, eu não contro... os meus filhos, eles têm uma relação comigo, Parecem mais nós parecemos muito mais amigos do que mãe e filho. Eu criei essa relação, sabe? Apesar de eu ter sofrido muito na maternidade, lá no início, por ter sido mãe sólida e tudo mais, mas eu consegui, de alguma maneira, talvez de maneira intuitiva também, torna essa maternidade um pouquinho mais leve, mesmo tendo vivido tantas coisas muito pesadas na maternidade solo. Mas eu não sou tão controladora, eu não, eu acho, eu acho que a gente sou completamente descontrolada, essa é a verdade. Ai, <risos> Ai é maravilhosa! É, eu sou, eu não tenho controle sobre a minha persona na internet, eu não tenho controle sobre minha casa, sobre, eu sou muito assim, vamos viver agora? Vamos viver hoje? Daqui a pouco a gente resolve o que, é que vai fazer. Gente, que doida. Eu sou assim. O meu filho, por exemplo, o João tem 18 anos, ele não sabe o que ele quer ser da vida. Tem dia que ele quer ser game, tem dia que ele quer carreira militar. E aí, mas ele, ele exclui da vida dele a possibilidade de fazer uma faculdade e tudo mais. E minha mãe me cobra muito para que eu estimule ele a estudar, a fazer uma faculdade. Aí eu digo, mãe, eu não quero carregar essa responsabilidade. Eu não quero meu filho dizendo lá com 20 e poucos anos que fez uma faculdade porque eu insisti que ele fizesse que ele arque com seus próprios prejuízos, que ele arque com as suas escolhas. Se ele quiser estudar, eu vou estar aqui para apoiar. Se ele quiser ser gamer, eu vou estar aqui para apoiar aquele estudo. Dele.
2: Aí isso é generosidade, né? De você perceber o outro, né? Essa coisa de você cobrar o outro, eu acho que eu cobro, sim. E aí eu vou... Talvez isso vire matéria na Globo.com. Mas, por exemplo, a Juliana Paz, que foi agora, se expôs... É, eu cobrei, assim, internamente. Eu não fui lá, não escrevi nada, não fiz nenhum post, não tem nada a ver com isso. Enfim, ela já apanhou demais, já, acho que já aprendeu o que aconteceu. Mas eu aqui, no meu ser aqui em casa real, eu cobrei, porque você não pode falar uma coisa dessa. Você não pode fazer um vídeo desse. Você tem que ter uma responsabilidade, então eu cobro os outros sim assim, não, não vou dizer que não eu cobro muito de opiniões, de postura. Por exemplo, Ouvi numa aula. Se o professor não preparou aquela aula, eu fico puta, sabe? Eu cobro, porque eu, eu vejo o mundo a partir de mim. Eu tomo tanto cuidado com o que eu vou falar. Eu tomo tanto cuidado no que eu me proponho a trabalhar. Eu sou tão caxias que eu cobro o mundo assim como eu faço para ele, sabe? Sim. Acho que por isso também eu me cobro tanto. Porque eu faço isso com o mundo, eu faço isso com os outros,
0: eu não sou generosa, assim, sabe? Eu tô nesse looping céu, Exijo muito e também cobro. E pra mim é um, um estado de atenção. Mas aí a Poli citou a mãe. E eu fiquei pensando muito, assim... Vocês foram cobradas pela, pela família pra cumprir algum protocolo da sociedade? Demais. Só cobrado. E hoje,
2: de tenho 37 anos, ninguém vai me falar o que eu tenho que fazer, mas eu percebo que se incomodam, sabe? Com, com o meu discurso, com o meu caminho. Nossa, fui muito cobrado, muito.
1: A minha mãe também. Bem no início ali, eu entendia que existia uma preocupação pelo excesso de exposição. Eu estava ali expondo meu corpo, a minha vida, né? Eu fui muito vulnerável, acredito até que um pouquinho mais da medida, muito no início. E a minha mãe, ela, tinha, ela cobrava muito. Ela tinha aquela ideia, né? Seus filhos, preserve seus filhos, sua família, seu marido. Tinha essa, esse pensamento ali um pouquinho machista também. Mas hoje, por exemplo, a cobrança dela é, é por exemplo, não deixe que as pessoas te pisem. Se é isso que você defende, vai até o uhum. fim. Poli, por que, que você foi naquela live e ouviu aquilo e não respondeu? Olha, entende? A cobrança hoje é mais para Você quer falar? Vai lá e fala, se posicione. Não aceite menos. Mas eu já tive essa, essa outra cobrança também de não faz isso. Olha pro lado que você tá indo, que loucura que você tá fazendo. Tá? Principalmente da família. Agora do meu marido, zero. Zero cobrança, zero nada. Porque, como eu falei ali, nós somos um casal assim, muito livre nesse aspecto, sabe? mas eu até postei, a gente falou no Calcinha, né? Estou me perguntando muito, uhum. o que, que seu marido acha sobre você aparecer de calcinha, sutiã, dançando, expondo o seu corpo assim? E aí, como resposta, eu apareci com ele de cueca, né? De cueca <risos> e eu de calcinha, tá? Isso é o que ele pensa. Ele apoia muito o meu trabalho, então não há essa cobrança. A cobrança dele, principalmente, é, Polly, você já gerou algum conteúdo hoje? Cara, vai lá, quando eu tô mal, ele mesmo faz esse tipo de cobrança, mas nada de forma negativa.
0: Sim. Não, da minha família, o que eu sentia, que eu acho que essa transição de geração era uma cobrança do, mas você não vai procurar um emprego fixo? Carteira assinada? Porque assim, era muito esquisito para minha mãe quando eu tinha, quando eu resolvi ser frila, que eu tinha, sei lá, uns 27 anos entender que eu tava trabalhando com internet, entender que eu ia escrever livro e que é assim, que uma hora eu publico livro uma hora eu sou redatora, uma hora eu tô fazendo frila pra um site de moda uma... então eu senti essa cobrança mas por desespero, assim, do tipo ela não vai trabalhar numa multinacional assim como meu avô trabalhou, meu pai trabalhou, meu bisavô trabalhou seu pai trabalhou, sabe? Ela não vai ter carteira assinada ela não vai ter um emprego que tenha um nome, né? Porque o que que ela é? Ela escreve, então, sabe, até ela entendeu, eu sentia muito essa cobrança. E hoje em dia não, hoje em dia passou tanto tempo, né, eu tô com 39, eu tinha 27, que eu acho que ela entendeu como é hoje em dia. Mas eu sentia isso muito, muito do lado dos meus pais, assim. Meu pai nem tanto porque ele faleceu quando eu tinha 29. Então ele pegou só um começo, assim, mas aí a minha mãe, viúva, Filha única que eu sou, sabe? Eu acho que tinha essa coisa. A gente não tem mais seu pai. Assina sua carteira, sabe? Essa coisa assim. Eu sentia muito.
2: Uma cobrança muito palpável que eu sofro, né? É a da maternidade. Ah, isso você deve sofrer horrores. Quando semana eu ouço isso. Mas por que você não quer ter filho? Mas você vai ficar velha sozinha. Quem vai cuidar de você? Mas você não vai sentir esse amor. Você não sabe o que você tá perdendo. Mas
0: assim tempo inteiro, gente. Eu, eu gosto muito do você não vai ficar velha sozinha porque você já tem o filho dando o job pra ele, né? Você nasceu pra cuidar de mim. Vai ser meu enfermeiro, né? E, e eu tenho medo,
2: sabia? Que isso é, botaram tanto na minha cabeça que eu fico com medo, tipo, da minha velhice. Eu tenho uma amiga que ela é muito mais velha, a Patrícia Travassos, atriz também. Uhum. A gente é muito amiga e ela fala Fernanda, quem disse que o seu filho vai gostar de você? Quem disse que seu filho vai morar na mesma cidade que você? Quem disse que ele vai ser uma pessoa legal? De repente, ele vai, vai morar lá na França e não vai querer nem saber de você. Então, por que, que você que, que vai ficar pensando na sua velhice com esse filho? Eu me cobro. Essa minha escolha, ela é uma escolha, mas é uma escolha que eu tenho que fazer diariamente. Porque eu vivo me cobrando. Será que eu tô fazendo a coisa errada? Será que tá perdendo tempo? Ai, meu Deus. Meu Deus, eu tô fazendo 38 anos. Fudeu. tem que correr. Mas eu não quero correr. É o tempo inteiro isso. <risos>
0: Correr para onde, né? Para onde eu corro que eu não sei, é muito doido.
1: É a santa maternidade compulsória. Fernanda é, é muito foda porque parece que a gente tem um prazo de validade para tudo, para tudo. E as pessoas estão atentas. O seu prazo de validade está vencendo. Às vezes, você tá tudo bem, está se sentindo super bem, jovem, saudável, mas as pessoas estão atentas. Ô. Daqui a pouco não dá mais, vamos lá. E aí tem essa ideia mesmo, acho tem fazer esse trocadilho da Cami e falou, né? Já na... A criança já nasce com um trabalho, com um
2: job ali já, né? cuidar da mãe velha. Já. Mas isso foi a criação do patriarcado, né? O... É exatamente isso. As mulheres tiveram a maternidade compulsória porque esses filhos eram mão de obra na sociedade ali, na aldeia ali que eles nasciam. Então, na verdade, esse job é, é realmente a construção de que por que as mulheres precisam ter filhos. Por que elas não têm valor se elas não têm filhos. Porque elas não estão trazendo mão de obra para o seu redor, né?
0: Agora eu preciso falar sobre envelhecer. Porque eu acho que é um outro lado da cobrança, né? A mulher não pode envelhecer, né? Ela não tem essa licença para ficar mais velha. E a gente tá... Todas nós estamos perto dos 40, eu um pouco mais do que vocês. Como tá? Vocês estão enfrentando, assim, uma cobrança, além da externa, tem a de vocês. Como é que é envelhecer para vocês? Para mim, eu confesso que é… Ainda somos muito jovens, precisamos abrir esse parênteses. É, uma mulher de 40 anos hoje em dia é uma mulher extremamente jovem e isso mudou, né, muito rápido. Porque se a gente pensasse isso há 100 anos atrás, imagina… Uma loucura. Mas pra mim é um exercício diário. Ver um cabelo branco e aceitar. Ver uma mudança no meu corpo e aceitar. Sentir um, uma resistência menor pra algum tipo de coisa que eu fazia antes. E aceitar. Como que tá pra vocês? Ai, é foda. Porque ainda
2: tem uma coisa que pra mim é a da, da minha profissão, né? Que essa idade dos 40... Ainda mais, enfim, você, a gente ainda é jovem, então a, o mercado ainda não te entende se você é a mãe ou se você é a filha. Uhum. Então você fica num lugar, num limbo ali do mercado. Qual é o tipo de personagem que te colocam, que você é chamado? E eu ouvi agora pela primeira vez, numa escalação, que até peguei o personagem para uma série, mas eu ouvi isso, que tipo, eu tava muito velha para o personagem, foi a primeira vez que eu ouvi e... Confesso, tenho vergonha de confessar, mas confesso que mexeu comigo, que eu caralho, realmente envelheci, sabe? Sim. E aí eu fui fazer um vídeo pro personagem e eu fiquei meio preocupada com as rugas, com essa papada aqui embaixo no queixo que eu nunca tinha reparado, eu fui reparar aí. Então é uma cobrança externa que eu comecei a me ver de
0: forma diferente, entendeu? Sim. Chamou atenção, né, para isso.
2: Enfim, pegou o personagem, tá tudo certo, mas eu vi que, caralho, eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que começar a falar disso na análise, porque essa cobrança do corpo, que a Polly levanta muito, eu tenho muito, sempre tive, mas sempre entrou num lugar, é isso, esse é o meu lugar no mundo, entendeu? Mas aí quando vira pro rosto, é, não quero ter essa mesma cobrança, não quero ser essa pessoa. E
1: percebam quanto essas feridas, elas são insaráveis, Fernanda, você nunca mais vai se olhar do mesmo jeito, esqueça. Uma vez isso instalado, nunca mais nós nos olhamos da mesma forma. Acabou. Uma vez que você é questionada sobre a sua idade, sobre a sua aparência, sobre o seu corpo, não tem autoestima no mundo, não tem terapia, não tem nada que te faça resetar. Você em algum momento vai lembrar das palavras, da forma que o diretor, sei lá, do pessoal do elenco falou. Você vai lembrar, você vai se olhar no espelho e pensar, gente, eu acho que dá para dar uma melhoradinha aqui. Eu volto a falar sobre esse local, as pessoas me veem muito como uma mulher muito empoderada. Gente, eu tenho medo da velhice. E eu olho para a velhice, todos os dias quando eu olho para os meus filhos, meus filhos estão com 18, 17 anos, um homem e uma mulher dentro de casa. Todos os dias eles escancaram na minha frente o quanto eu estou envelhecendo. Você, Fê, não tem um bebê passando na tua frente crescendo diariamente <risos> e você acompanhando o crescimento dele, significa que você está envelhecendo. Embora hoje eu seja uma mulher que gosta do que eu vejo no espelho, que não tenho grandes problemas com o meu corpo, mas diariamente eu preciso responder muitos questionamentos internos, revisitar situações que eu vivi que me colocam no lugar que eu estou hoje respeitando o meu corpo, respeitando várias paradas que aconteceram na minha vida mas eu tenho muitas questões eu estava conversando com minha melhor amiga esses dias eu falei para ela assim, amiga eu tô com bigode chinês, cara esse negócio existe mesmo eu falei para ela, aí ela falou Polly, eu tô parecendo o e a gente começou a se olhar no espelho e ela ri, ela falava, tu tá vendo essas rugas aqui? Elas não tinham ano passado. E aí eu tenho um vinco aqui na testa de uma, uma ruga mais profunda. Eu disse, meu Deus, a minha ruga tá mais profunda do que todos os tempos. Então assim, as pessoas acham que quem trabalha com autoestima, de quem faz assim, eu, eu só enfrento isso todos os dias. Não significa que não tenha dias que eu não estou péssima. Que eu estou todo o tempo me avaliando e, e vendo e, e me cobrando e tudo mais. Só que eu me permito falar sobre isso, expor isso. Eu quero que as mulheres vejam beleza no meu
2: corpo, porque quando elas veem beleza em mim, elas veem nelas também. Uhum. É, isso, falou, é um caminho muito bonito, assim, para a internet. Falar da insegurança, né? dos vincos que vão aparecendo, mostrá-los e não escondê-los. Porque vocês viram o agora o novo negócio do Friends, que é um episódio só deles mais velhos agora, que lançou?
0: Eu não vi, mas eu só eu li reportagem, eu vi as fotos, mas eu ainda não assisti.
2: Ah, é uma delícia, eu fui muito fã do Friends, então eu chorava, ria, foi é uma é. delícia. Deixo aqui a dica para quem estiver ouvindo. Mas você assiste, nós mulheres principalmente, os homens também, assiste falando nossa, como ele envelheceu, nossa, olha o que ela fez no rosto, nossa, ela envelheceu bem, hein? Nossa, mas ele tá gordo, mas olha, mas tá ele tá muito parecido, quase não envelheceu nada. Sim. Fica muito claro. E o que é envelhecer bem, entendeu? Pra Sim. gente é esconder que você está envelhecendo.
0: É envelhecer o menos possível.
2: Mas então você não vai envelhecer? Você vai ficar escondendo que isso existe? É muito louco, porque conceitualmente a gente sabe, todas nós, todo mundo que está ouvindo aqui, com certeza sabe que conceitualmente isso é um absurdo. Uhum. Mas a gente continua nesse sistema e continua sentindo ele tentando
0: camuflar o tempo natural das coisas. Não, e na sua profissão você tem a história do seu envelhecimento registrada. É, exatamente. A qualquer <risos> momento você pode ser colocada num Vale a Pena Ver de Novo, de uma novela que você fez em 95, e as pessoas vão olhar você na TV aberta e vão falar: Ah, olha ela quando ela era nova. Tá registrado, eu que tô na internet, sei lá quanto tempo eu tô na internet, eu, outro dia eu vi, o, tanto o Facebook quanto o Instagram, ele mostra, né, umas, umas coisas do passado. E eu vi um, uma foto minha de seis anos atrás e eu, eu falei, gente, uma menina, eu tava sem franja ainda. Porque é quase uma outra pessoa, assim, sabe? E é muito doido isso estar registrado. Mas é muito bonito,
2: né? É. É muito bonito o público acompanhar seu envelhecimento. Assim como seus amigos, assim como a sua família. O envelhecimento é o amadurecimento. E é a sua transformação e é o seu aprimoramento dessa sua personalidade, de quem você está construindo. A gente constrói... Todos os dias o nosso ser, seja ele virtual ou não, ou real. E a gente está construindo. Então o amadurecimento é isso. E por que essa sociedade, principalmente americana, né? Porque na, eu acho que na Europa é um pouco diferente. Construiu que a gente precisa fingir que não está amadurecendo, né?
0: É, e é um exercício, né? Você olhar com carinho para quem você é hoje e para quem você era, né?
2: É, e com certeza a gente... Eu, pelo menos, eu acho que sou mais bonita hoje do que há seis anos, como você falou, sabe? E assim como eu sou uma pessoa mais legal hoje do que há seis anos, então aí por que, que agora eu vou começar a morrer de medo tô com 37, por que, que agora eu vou morrer de medo daqui a seis anos e vou começar a botar coisa no rosto pra não acontecer, pode ser que eu fique mais interessante, sabe sim, mas o nosso olhar não tá, não tá treinado para ver a beleza nisso, né, gente, eu vou dizer uma coisa pra
1: vocês, isso é literalmente mesmo, a velhice ela nos proporciona belezas muito boas, viu eu melhorei muito e olha que eu venho de um local né, que eu não tive acesso a, a fazer, não tive oportunidades de fazer procedimentos estéticos e tudo mais. Então eu, eu tô envelhecendo naturalmente mesmo, organicamente. Mas gente, eu tô muito melhor. E a, a gente tem que começar a olhar realmente para a velhice como algo belo. O que é magnífico. Se a gente for olhar realmente a velhice como ela é é algo esplêndido, é lindo de se ver, entende? Um pouco
2: envelhecendo. Você sabe que eu fiz uma limpa no Instagram com isso? Eu sigo mulheres fora do padrão, muito mais. Também. E mulheres mais
0: velhas. Nossa, é incrível fazer isso. Que não faz procedimento. Eu fiz um nó aqui sobre cabelo grisalho. E aí a gente indicou vários perfis de mulheres que têm os grisalhos totalmente assumidos. <risos> Maria, leva
1: os cachorros para dentro do quarto, porque o bafo deles passa aqui.
2: Ah, deixa isso, no podcast. podcast, por favor. De Deus, deixar, por favor, foi muito
0: bom. Eu amo o bafo, a questão do bafo. Estamos com uma problemática de bafo aqui, de cachorro. Uh -huh. Gente, que tá escutando Noia, por favor, me perdoe, eu tenho três golden. Imagina o bafo, imagina o bafo, você que tá ouvindo. <risos> Mas enfim, a gente, eu comecei a seguir mulheres grisalhas e que estão em diferentes estágios, né? Que tá completamente com o cabelo branco, que tá, tipo eu, que eu só tenho de um lado alguns fios, que tá um pouco mais na minha frente, e pra mim é uma delícia assim, sabe? De ver elas numa boa, porque eu não acho que seja 100% Camila ficar indo no cabeleireiro pra fazer uma manutenção sabe, não seria eu Ficar nessa pira, assim. Eu acho que eu teria preguiça. Então, acho que eu tô treinando a acostumar meu olhar, assim. Talvez seja isso. É, é um exercício mesmo, né? A minha
1: filha tem 17 anos, ela, ela é grisalha. Então, assim, é de família já, né? Nossa família, desde muito jovem, nós temos cabelos brancos. E eu tenho só uma mecha, assim, de um lado, né? Então, eu faço, assim, umas luzes, aí dá um, meio que uma, uma disfarçada ali. Mas quando você tem a somatória do cabelo branco, com as rugas um o que começa a ficar um pouco muito mais flácido aí você vai olhando para o seu corpo e acompanhando cada pedacinho dele, principalmente eu que olho muito para o meu corpo este é o exercício diário que eu faço eu visito o meu corpo de todas as formas que você pode imaginar né? olho a minha vulva, olho olho tudo, tudo, então eu consigo ver cada parte do meu corpo que está envelhecendo então quando você faz essa somatória de, de, de processos do teu corpo Dá uma noia. Você fica assim, nossa, cara, eu realmente estou envelhecendo, real. Não é só cabelo branco. Primeiro, porque o cabelo branco, para mim, nem é, nem significa envelhecer assim. É né? porque eu tenho uma de
0: 17 anos que tem cabelo branco. É, porque tem todas as idades.
2: É, e isso também está virando uma ditadura, né, gente? Porque muitas mulheres novas estão cabelo, assumindo cabelo branco, como sua filha. Se sua filha tivesse 35 anos, assumindo o cabelo branco dela. Só que ela é jovem. E aí é, se entende, a mensagem dada é que ela está sabendo envelhecer, mas na verdade ela ainda não está envelhecendo, né? Ela, então vira uma ditadura, eu acho, né? Não sei. É a primeira vez que eu falo isso, então não sei se, se eu estou correta, mas a impressão que me dá é que a mensagem que eu recebo é assuma seu envelhecimento, mas aquela pessoa ainda não está envelhecendo, então uhum. ainda continua na ditadura de que você tá camuflando o envelhecimento, sabe?
0: E você não treinou o olhar pra saber que tem pessoas que vão ter cabelo... Quando a gente fez o episódio do Grisalho, veio a Lela. E a Lela acho que tem 22 ou 23 anos e ela é super grisalha. E foi muito legal ela ter vindo porque... Enfim... Falou um monte de questão de que vem pessoas do nada e arrancam o fio da cabeça dela. Sabe é umas coisas assim que é muito. Uma pira muito louca. Mas é, é exatamente isso. Não é porque você tem o cabelo branco que é, e a gente não tem esse olhar. A gente não treinou para isso. A gente vê cabelo branco, a gente junta isso com envelhecer. Eu tive com a minha mãe no Nordeste no mês passado e ela está bem grisalha né? Só que
1: ela sempre pinta. E aí ela estava acompanhando na internet que algumas atrizes, né? Que já estão ali perto dos 50, 40 e pouco, 50, estão assumindo seus cabelos brancos. E ela sentiu uma necessidade de assumir o delas dela, mesmo quando ela não não queria. Ela queria pintar os cabelos. Só que ela olhava as atrizes, né? Super produzidas, com aquele cabelão branco, né? bonito, brilhoso. O que ela dizia? Filha, eu quero ficar assim. Aí eu disse, mãe, vamos lá, senta aqui, vamos conversar. Cara, até o branco é fake. É isso que é maluco? E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, a senhora quer mesmo? A senhora só olha no espelho e fala Não, assim, nossa, eu quero. Porque assim, até para construir isso, tem que ser com muito cuidado tem que ter muito cuidado, porque às vezes a mulher nem quer. Ela está sendo obrigada a fazer aquilo por um novo padrão que está vindo, aquela imposição, né? Eu costumo falar assim, é a imposição do se aceite. Vamos lá, você vai ter que aceitar o cabelo branco, você vai ter que aceitar a gordurinha, você vai ter que aceitar... Gente, cada mulher tem um processo, cada mulher tem seu próprio tempo e nós precisamos respeitar isso. E aí eu conversando com a mamãe, chegou a chegou à confusão de que ela não queria aceitar os cabelos brancos. Ela queria pintar, só que ela, ela queria... Se sentir igual aquelas mulheres que estavam de cabelo branco. E eu falei, mãe, essa não vai, não, não vai conseguir. Primeiro, porque essas mulheres elas têm acesso a patrocinadores que estão sempre cuidando da imagem delas. Esse cabelo aqui não é global, assim como está aparecendo, não é totalmente branco, então ela vai fazer manutenção. E aí eu fui conversar com ela, e aí ela falou assim: ah, filha, faz sentido, assim, eu não vou ter condição de. de manter esse cabelo desse jeito e aí ela chegou à conclusão de que ela queria pintar a raiz novamente e não iria passar pela transição por enquanto, né mas essa questão da... Esse falso... Essa falsa aceitação... Né, que eu acabo chamando de falsa aceitação... De algumas pessoas... Algumas pessoas são genuinamente mesmo... Mas isso cria muita noia na cabeça da, dos, dos espectadores... As pessoas que estão aqui desse lado... Porque elas se sentem na obrigação de também experimentar isso... Eu quero experimentar isso... Poxa, tá parecendo tão legal se assumir... É, parece tão gostoso viver isso... Eu quero viver isso... E aí ela vai viver essa experiência... É frustrante... É frustrante porque ela não tem acesso a tudo a tudo aquilo, Algumas, a mais, grande maioria das pessoas não tem acesso.
0: Ou seja, a cobrança por se, pra se gostar, né? Até nisso a gente se cobra. Cara, até tá nisso. É, a cobrança é dizer que você também está se aceitando assim como esse novo movimento de aceitação que acabou de aparecer. Né? Você tem que fazer parte de tudo, tem que fazer parte do que pintou. E uma coisa que é exaustiva também da nossa cobrança é que o padrão, né, o que se chama de padrão, ele vai mudando o tempo inteiro, né? Então é a boca de um tipo, é o peito de um tipo. Aí uma hora, quando eu era adolescente, era magra, magra assim o máximo de magra que der é o que tá certo. Agora, né, parece que é sarada, 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 o máximo de sarada que der é o que tá certo. Se você for querer indo por esse caminho, cara, você não vai viver. É uma pira sem fim.
2: Inclusive, quem está fora do padrão fica se cobrando por se gostar de estar fora do padrão. Ou seja, não tem caminho nenhum, né? É só a cobrança. É desesperador mesmo, é só a cobrança. O
1: que, é que eu vim fazer nesse programa, nesse podcast?
2: Eu tô aqui meio noiada. Tô fazendo, rebobinando tudo <risos> que eu falei já com vocês. Então, gente, será que eu falei mal, gente? Será que... Mas Ai, meu Deus, tá é besteira. Tô já noiada. Nem, nem acabou o programa, já tô noiada. Fernanda Nobre não, não fica vai noiada. para podcast de Camila <risos> Friend. Fala... E sai noiada. <risos> olha a ressaca moral. Olha a cobrança.
0: Ai, não é isso acaba né fim cancelamento <risos> ai gente maravilhoso mas olha o noia é assim o noia ele é pra gente abordar todos os tipos de noia adquirir novas noias e jogar aí na rede para quem pegar podcast é uma coisa que você se expõe muito mais né muito mais porque você não fica intimidado com vídeo né você não, não precisa se preocupar com como você tá se portando com seus gestos e caras e tal e se senta e conversa. Até porque eu estou aqui
1: azeda, que eu não tomei banho ainda hoje. Estou numa mudança de casa. Estou mudada de caixa.
2: <risos> com esses cachorros baforendos. Gente, gente
0: <risos> né? <risos> temos cheiro azedo tá. de quem não tomou banho e bafo é. no podcast de hoje. Tá? Muitos cheiros patrocinaram <risos> esse programa de hoje, que eu amei. Gente, foi maravilhoso, eu acho que foi super rico. Eu imaginava que ia ser assim quando eu pensei em vocês duas como convidadas para esse tema. Não pensou nada, eu que me convidei. Não, uh -uh. você falou, eu quero ir num nóia. Eu falei, pensa numa nóia que você vai. Aí eu vim com a nóia, eu falei, eu já sei a nóia que eu vou te botar. E eu vou a chamar melhor. a Poli. Aí chamei Polly. Mas maravilhoso, eu amei. E agora eu queria que vocês deixassem rede social arrobas e, e YouTubes, o que tiver para as seguidoras Noyers irem lá conferir vocês. Quem que quer começar?
2: Ah, eu sou... Segue lá, gente. Eu sou muito legal. <risos>
0: <risos> Vou, tô tentando
2: nesse mundo da internet. E é Fenobre, arroba Fenobre. Se vocês
1: querem ver uma pessoa louca dançando de calcinho, sutiã, mostrando um corpo maravilhoso, é só me seguir também. Polly com dois L's, Y, Oliveira Real. Sigam
0: a Camila, sigam a Fernanda, sigam Mulheres Reais. É isso. É isso. Obrigada, gente. Eu amei você que está ouvindo a gente. Não esquece que quarta-feira tem sempre episódio fresquinho lá de calcinha larga. Toda quinta tem episódio novo aqui no Noia. Sexta-feira tem Pepe Cansada e Associação do Sem Carisma, que é a nossa newsletter do amor. De graça, vai lá se inscrever no arroba Associação do Sem Carisma. E a gente continua essa conversa lá no arroba É noia Minha. Pra quem quiser jogar mais Noia sobre cobrança, nós estaremos por lá comentando e fofocando com vocês. Obrigada, gente. Beijos.